1: y estivales días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico, la ayuda moral y la inestimable voz de nuestro amigo Miguel Ángel Ibigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. En el centro de las celebraciones festivas de la Virgen de Agosto queremos dedicar nuestro programa de hoy en alabanza de la Asunción y de la coronación de María como Reina y Señora Nuestra. Muy buenos días, Santiago.
2: Buenos días. Pues sí, nos queremos unir a tantos rincones de España que celebran sus fiestas patronales bajo esta consoladora advocación que nos recuerda, con certeza de dogma definido, que María ha resucitado lo mismo que su hijo. El pueblo cristiano lo sabía y las millares de iglesias y monasterios a su nombre consagradas desde los primeros tiempos, así lo atestiguan. María, por privilegio de la pasión y muerte redentora de su hijo, si no se libró de la muerte, es de certeza fehaciente que no padeció las secuelas corruptoras de la muerte. Y nada más dormirse o morir Fue ascendido a los cielos
1: Con qué candor y naturalidad Con qué profundidad teológica Lo ha expresado el arte Lo mismo la poesía que la pintura Los relieves y bajorrelieves de portadas o de retablos Con qué su y verdad Y con cuánta ingenuidad y hermosura
2: Seguramente nuestros oyentes se acuerdan del prodigioso retablo del altar mayor de la basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza realizado en alabastro policromado por Damián Formén allá en el siglo XVI muy al principio entre 1512 y 1518 dedicado a la asunción de la Virgen hay preciosismo y suntuosidad creatividad, por ejemplo en la distribución de los apóstoles en torno al lecho de la Virgen, y fidelidad a los hechos narrados. Gótico por el estilo de la arquitectura, del retablo, pero renacentista, por las figuras esculpidas.
1: Muy próximas en el calendario litúrgico, también en la imaginería habitual, aparecen unidas en una misma imagen la asunción y la coronación de María como reina del cielo y de la tierra fiesta que celebramos mañana día 22 de agosto. Nos viene al recuerdo la espectacular portada policromada de la colegiata románica de Santa María de la Villa de Toro, en Zamora, obra maestra de la Edad Media en España, llevada a cabo bajo el mecenazgo del rey Sancho IV el Bravo. Tanto los relieves pétreos como su policromía han llegado a nuestros días con un sorprendente buen estado de conservación pues tras permanecer a la intemperie durante casi dos siglos como puerta de acceso, dotada de pórtico, a finales del siglo XV este espacio fue remodelado y reconvertido en la capilla gótica de Santo Tomé, cubierta por una armadura mudéjar no conservada, donde la portada, reservada de los elementos agresivos, pasó a cumplir la función de un retablo.
2: El espacio hoy aparece convertido en una sala del Museo de la Colegiata la portada de la Majestad, es una joya tanto por la calidad del labrado como por haber conservado la policromía original. María Asunta, María Reina, tal como aparece en esta portada y en tantas iglesias y catedrales, pero también María Puerta del Cielo, situada en el parteluz de la entrada principal a la iglesia, donde la hermosa imagen de reina y madre de misericordia alcanzaba la plenitud de su simbolismo. Es en el interior del templo donde habita nuestro Dios, pero al cielo se llega de la mano de, la ma de María, nuestra madre, asunta a los cielos, reina de todo lo creado y madre de todos los seres humanos. Baja su amparo nos acogemos».
1: Hoy queremos centrar el programa en la contemplación de la portada policromada gótica de Santa María de los Reyes, monumental Iglesia de la Ciudad Alavesa de la Guardia, o si prefieren, de la Rioja Alavesa. De la imagen de la Virgen que la preside ya les hablamos en el mes de mayo.
2: firman los entendidos las portadas góticas de gran espectacularidad son numerosas, pero hay muy pocas que estén policromadas completamente resgobardada de la intemperie desde el siglo XVII la impresión que ejerce en el espectador aunque uno la haya contemplado en varias ocasiones es inolvidable entras en la penumbra y cuando se encienden unos focos a nuestra espalda prodigiosamente aparece una espectacular portada gótica que te permite ver en síntesis la alegoría espiritual de la Iglesia fundamentada en el Colegio Apostólico y en la Virgen María como Reina y Madre situada también en el parte Luz que nos ayuda a entrar en el Templo Ciudad de Dios y Anuncio del Cielo que se nos ha prometido Mujer de la que en el tímpano se nos van a narrar algunos momentos señeros de su biografía, la anunciación, la visitación, la adoración de los reyes, por ejemplo, pero ante todo, la candorosa representación del misterio de la Asunción, y en el rincón superior del tímpano, que cierran las alquivoltas, la coronación por su hijo como reina de cielos y tierra. Esculturas que pretenden sin merma del simbolismo, como es en el caso sobre todo de los apóstoles, presentar la individualidad personal de cada uno de ellos como si quisiera el escultor aproximarse al retrato. Para mayor deleite, la armónica combinación de colores en ropas, instrumentos y carnosidades, en la que predominan los dorados, rojos y ocles dan al conjunto un toque de solemnidad y de majestuosidad.
1: Estamos ante una obra maestra. Como en todas ellas, dos son los principios que sustentan cualquier obra bien acabada, la complejidad y la cohesión. La complejidad nos incita a la pluralidad y a la dispersión, que exige observación y análisis. Por su parte, la cohesión nos debe llevar a la unidad, que exige síntesis
2: en la portada de Santa María de los Reyes, las arquivoltas enmarcan el conjunto. Doce pilares sirven de pedestal a los doce apóstoles. Menos los dos apóstoles situados en los extremos, continuados por torrecillas góticas que representan iglesias, los diez restantes, cinco a cada lado, van formando una serie de arcos concéntricos en los que aparecen santos, patriarcas y reyes, o simplemente decoraciones con motivos florales o elementos de la naturaleza vinculados a la tierra local, por ejemplo, hojas de parra y racimos de uva.
1: Las arquivoltas, ahí en lo alto, definen la serie de arcos abocinados que cobijan el tímpano. Permiten abrir el vano de las puertas separadas por la representación de Santa María Reina, Virgen y Madre, y que estructuralmente sirve de soporte a la base del tímpano de notable extensión. Rompen esta unidad dos figuras que aparecen en el lateral derecho. Son los reyes de Navarra. Son el recuerdo agradecido a quienes iniciaron la construcción de la iglesia en el siglo XII, o como se cree ahora, los reyes que en el siglo XV la ampliaron o financiaron la portada y la policromía del conjunto. Nuevos signos del individualismo que se avecina del anonimato conciencia de trabajo colectivo propio del arte medieval al inicio de la fama, como más tarde sucede, sucede con los donantes y mecenas. Ellos están en la tierra. Lo demás, la presencia espiritual del cielo y la explicación didáctica de aquello que elevó a María, a madre y reina de la humanidad.
2: Tres espacios configuran el tímpano, la franja inferior representa momentos de la vida de la Virgen. Llama la atención la más compleja representación de los reyes magos, con soluciones muy ingeniosas, como la de que tras un caballo, que es lo que uno cree que hay, asomen partes de las dos cabezas ocultas o un número superior de patas, lo que permite adivinar a los caballos que el espectador no ve. La franja intermedia, narra el gran tema de la Asunción. Lo veremos en la sección próxima, Aprender a Mirar.
1: Cierra el tímpano en lo alto el momento en que nuestro Señor, como Rey de Reyes y Señor de los Señores, corona a su Madre como Reina de Cielos y Tierra. Uno se siente conmovido. La verdad que se nos predica sobre el fundamento de la Iglesia y la visión de los frutos de santidad que a lo largo de la historia van configurando la iglesia triunfante, iluminan a los que, viandantes, seguimos la senda que no debemos perder. Nosotros, tú y yo, que contemplamos en esplendor estas verdades salvíficas.
2: No es fácil traducir en palabras el gozo que transmite. En el silencio contemplativo que nos envuelve, uno da gracias a Dios y a los hombres que supieron legar a la posteridad lo que ellos consideraron con un bien inolvidable. Lo tremendo es que, frente a tanta grandeza, todavía sigamos afirmando que ellos formaron parte de una edad oscura, bárbara o ignorante. ¡Ay, qué necedad la nuestra! Así despreciamos la civilización que tuvo por nombre propio la cristiandad.
1: seguimos ante la portada policromada de Santa María de los Reyes de la ciudad de la Guardia tres detalles llaman nuestra
2: atención el primero casi pasa inadvertido sobre el bastón de peregrino o bordón reducido a la mitad que en su mano derecha muestra el apóstol Santiago descansa la figura diminuta de un león en reposo es un capricho del escultor como la rana de Salamanca ¿O más bien se trata del león de Judá, príncipe de la paz que reinará sobre sus enemigos y que al mostrarlo Santiago se lo está recordando a España? Nadie ha encontrado la explicación. El diminuto león se ha transformado en la esfinge por el misterio que encierra.
1: El segundo ocupa la franja intermedia del tímpano, descompuesta en tres viñetas a la izquierda del espectador aparece una nube que como si de un globo aerostático autopropulsado un dirigible se tratara. Ha recogido a cada apóstol en el lugar donde estaba misionando y en vuelo vertiginoso los lleva al lugar donde María está muriendo para que sean testigos de muerte y resurrección. Leyenda apócrifa henchida de candor y contagiosa de ternura. En el centro Aparece la Virgen subiendo al cielo, enmarcada por la orla propia del Pantocrator. En la tercera viñeta, yace María en el lecho donde acaba de fallecer, rodeada por los apóstoles, y justo en el instante en que Jesús ha acudido a recoger su alma, representada por una niñita que lleva en sus brazos. También María pasó por la muerte como su hijo. Su alma se separó de su cuerpo, como le sucede a todos los mortales. Pero casi al mismo tiempo, María resucitó y subió al cielo en cuerpo y alma, donde como madre no ha olvidado ni olvida a sus hijos.
2: Y como madre y reina de la humanidad, aparece en el partelud, hermosa y sonriente a todo el que se le acerca, como nueva Eva sugerida por los bajos relieves que recuerdan el pecado original, puerta del cielo que posibilita en el templo el encuentro con su hijo y señor. La imagen de María sale al encuentro de los creyentes como madre, que muestra a su hijo jugando con una paloma y como madre de todos los hombres, pero con la elegancia, el señorío y la majestuosidad de una reina.
1: Un tercer detalle nos enseña a saber mirar. María lleva el velo de las recién casadas el velo que simboliza la virginidad. María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, pero al mismo tiempo es madre. ¿Cómo nos lo proclama el maestro escultor? El velo, en el lado derecho de María, solo cubre la cabeza sin llegar al hombro, mientras que en el lado izquierdo se prolonga hasta cubrir la desnudez del niño, siendo al mismo tiempo velo virginal y pañal materno virgen y madre. Sin duda el maestro era un teólogo, pero por solo este detalle se convierte en un genio. Aprender a mirar para aprender a vivir».
2: El extremo opuesto de la exaltación de María con la majestad de una reina y la bondad de una madre, os presentamos a vuestra consideración el cuadro de Caravaggio sobre la muerte de María, en la que el pintor nos la va a presentar simplemente como una mujer, sin duda rodeada por los apóstoles, en una habitación con la suntuosidad que sugieren los rojos cortinajes, pero al fin, como una mujer que acaba de morir, ante cuyo cuerpo una joven desolada al pie del lecho manifiesta su dolor en su torso humillado y su cabeza hundida sobre su mano y antebrazo, apoyado sobre su regazo. Lloran Pedro y Pablo y Juan, una figura de luctuoso negro en pie que se mesa la mejilla. El resto de los apóstoles, en el claroscuro, difuminan su identidad, pero sin merma de dolor. Todo es humano, el dolor habitual que nos acompaña en las defunciones de familiares y amigos. Caravaggio ha reforzado la mirada terrena que en toda muerte acostumbramos a ver. He aquí a María como una mujer muerta que acaba de morir.
1: El escándalo en aquel momento fue sonado. La Virgen presentada como un cadáver más. No, no, no era ni lo esperado ni lo pactado. La muerte de María fue una dormición. La muerte de María no podía reducirse a un cadáver más que importa muy poco al mundo. El escándalo, decimos, fue de época. No habrá retribuciones que el pintor se quede sin su soldada, y más todavía, cuando corrió la voz de que la modelo utilizada por el pintor fue una pobre mujer que había aparecido ahogada en el río. El vientre hinchado de la Virgen lo delataba. Estábamos ante una herejía. Estábamos ante la incredulidad propia de los tiempos modernos y contemporáneos. Estábamos ante una irreverencia. Sin duda el planteamiento era nuevo. María era un cadáver. María, la madre de Jesús, la madre de Dios, también había muerto. Sin embargo, ahí estaba la obra. Si María había muerto, pues simplemente había muerto, es decir, como todo el mundo, igual que su hijo, aunque asesinado y torturado, como también él, pues sí, había muerto.
2: La maravilla de nuestra fe no se fundamenta en que no murió. Caravaggio nos la presenta muerta y bien muerta, como se suele decir. Nuestra fe se fundamenta en que de la misma manera que Jesús resucitó y subió a los cielos, María también resucitó y también en este caso, pero en este caso no por su propio poder, fue subida a los cielos. María es la segunda oficialmente resucitada.
1: Caraballo no endulza la muerte de María ni la envuelve en fantasías piadosas. Si murió, murió. Lo maravilloso es que no se quedó en la muerte para siempre. María subió a los cielos en los brazos de su Hijo, que también echaba en falta a su madre. Este es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. No hay solo inmortalidad para los espíritus. Hay resurrección de la carne, para que nuestra condición de seres personales con cuerpo y alma se reintegre en su ser.
2: Caravaggio presenta en toda su crudeza la realidad de la muerte. Sin consideraciones presenta a María como una muerta más. ¿Acaso se niega lo que sabemos por la fe? Es sobrecogedor que sepamos que la Virgen María subió a los cielos por la misma causa que se nos ha anunciado y prometido a todos los seres humanos, por la pasión y muerte de Cristo que nos ha hecho a todos los hombres herederos del cielo y todo. Porque María dijo un día, sí, hágase, bendita, bendita, bendita mil veces entre todas las mujeres.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: No cabe duda de que Fray Luis es nuestro poeta clásico por excelencia Horacio en lengua castellana la mejor poesía de los romanos y griegos, con no menor dignidad, se podría escribir en lengua castellana sin desdoro. La lira, ya asentada desde Garcilaso y espléndidamente transformada en voz mística por San Juan de la Cruz, la pone rey Luis al servicio de la fe cristiana. Sintió desazón cuando cantó la subida al cielo del Señor. No mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea enojo y desventura. Cristo se quedó con nosotros en la Eucaristía hasta el final de los tiempos, pero esa divinidad oculta, latens deitas, ha desazonado a la humanidad que busca y espera. Quien oyó tu dulzura, ¿qué no tendrá por sordo y desventura?
2: La oda a la asunción de María canta el triunfo de una maravillosa mujer, la Eva nueva que es llevada con honores y en apoteosis al cielo por los ángeles. No suspira porque se queda entre nosotros como alivio de caminantes. El anhelo de Fray Luis, harto de un ambiente enrarecido, tanto en el claustro universitario como en el conventual, el anhelo es el cielo, ir al cielo. Con fuerza más vital que vigorosamente expresiva, nos lo comunica en el último verso del poema. Al cielo, al cielo. Fray Luis suspira por su destino definitivo. Aquel lugar donde la paz hará posible vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo.
1: María ha resucitado. No tiene la menor duda de que ha subido al cielo. ¿Qué puede desear su alma atormentada sino asirse a vuestro manto, para subir con vos al monte santo. Rey Luis se siente inmerso en este valle de lágrimas. Sabe que María es reina de los ángeles, servida en los mil trances de su vida. Curiosamente, su desesperación es tan fuerte que no le pide alivios para el presente, sino la muerte que también le permita volar al cielo. Ha sido a su manto, vencedora del maligno, y como la pintamos, la pintaron nuestros clásicos como inmaculada, que luce la luna a sus pies.
2: Rey Luis es testigo del cambio radical que está aconteciendo en la Europa de la Cristiandad. Si siempre la tierra fue valle de lágrimas, ahora se ha convertido en una tierra cubierta de abrojos, dura y lo que es peor, sin esperanza. Si también la Virgen ha subido al cielo, la tierra humanamente hablando, se ha quedado totalmente desamparada. Esta es la hipérbole o oh, exageración de Fray Luis. Por eso busca e impetra la solución por lo más elevado. No para aquí, sino al cielo, al cielo. María como piedra de imán y en expresión rotunda, ave preciosa, sola, humilde y nueva
4: cielo vais señora y allá os reciben con alegre canto Oh, quien pudiera ahora asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo de ángeles sois llevada de quien servida sois desde la cuna de estrellas coronada tal reina habrá ninguna pues os calza los pies la blanca luna volved los blancos ojos ave preciosa sola humilde y nueva a este valle de abrojos que tales flores lleva, dos suspirando están los hijos de Eva. Que si con clara vista miráis las tristes almas desde el suelo, con propiedad no vista las subiréis de un vuelo, como piedra de imán, al cielo, al cielo.
1: Camino de las artes, ojos para ver. Y en la sección El Camino de las artes les vamos a ofrecer un motete, una pieza, canción sagrada, medieval, ya en el Renacimiento más bien, de Tomás Luis de Victoria. Uno de sus motetes que es una versión del Ave María. El motete es una composición vocal a varias voces. Que nació en el siglo XII, mot significa palabra en francés, y se expandió como pieza vocal polifónica sin acompañamiento musical, lo que llamamos a capela, para ser cantada en las iglesias, y sus temas son comúnmente bíblicos. Llegó a convertirse en el género musical más importante del siglo XIII. Los textos de los motetes pueden tener varios orígenes, pasajes bíblicos elegidos libremente, extractos de los escritos de padres de la iglesia, fragmentos de texto reservados para un rito particular. La evolución del motete en la historia de la música fue muy curiosa. Su origen fue sacro en estos momentos de la Edad Media en su esplendor. Pasó a ser profano en el siglo XIV y luego ya en el XVI volvería a ser sacro. De todos los géneros polifónicos existentes en ese último siglo, Probablemente sea el motete el que otorga un mayor grado de libertad compositiva y se convierte en el género más experimental de toda la polifonía religiosa. Hasta el siglo XVII seguirá siendo uno de los géneros más importantes de la música polifónica.
2: Tomás Luis de Victoria, nacido en Ávila en 1548 y muerto en Madrid en 1611, fue sacerdote. ...y el más célebre compositor polifonista... ...del Renacimiento Español. Se le ha considerado... ...uno de los más relevantes y avanzados de su época. Se forma musicalmente en Roma... ...junto a Palestrina. En 1572... ...publica en Venecia... ...su primer libro de motetes... ...al que pertenece... ...el Ave María que escucharemos seguidamente. En 1587... Felipe II lo nombra capellán de su hermana, la Emperatriz María de Austria, en el Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Victoria trabajó durante 24 años en las Descalzas Reales, de ellos 17 como capellán de la Emperatriz hasta su muerte en 1603. Y después, a partir de 1606, como organista del monasterio. Como dijimos al principio, falleció en 1611. El Ave María de Tomás Luis de Victoria, que vamos a escuchar, tiene como intérpretes a la Capela Real de Cataluña y el Grupo Esperión 21, dirigidos por su creador Jordi Savall. Nada más hermoso que deleitarse en esta canción sagrada y contemplar por ejemplo, la bella imagen de Santa María de los Reyes de la Guardia.
4: Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Reina del Cielo, dulce y piadosa, oh Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que con los elegidos podamos contemplarte, para que con los elegidos podamos contemplarte.
2: Canto quinto nos presenta una de las encrucijadas más difíciles para salir airoso y tomar una decisión acertada, al menos a cualquier ser humano de nuestro tiempo. La diosa Calipso, hermosísima entre las hermosas, rica, poderosa, amable, tierna, perfecta anfitriona y capaz de cantar como los ángeles, en una isla rica y ferad en un lugar paradisíaco para vivir a cambio de corresponderle en amores y de olvidar a Penélope y el regreso a su patria nada menos que le promete a Ulises la inmortalidad y la eterna juventud no estamos ante la hechicera Circe sino ante una mujer en todos los sentidos divina
1: fíjense con atención Hace 2.800 años, Homero imagina para su héroe el tener que optar entre dos opciones absolutamente desiguales. En una opción se le ofrece vivir en una isla semejante por su belleza al paraíso perdido, con una mujer de belleza inigualable, riquezas, vida exquisitamente confortable y lo que puede ser más tentador y apetecible si cabe, no morir, es decir, la inmortalidad y no envejecer nunca, o sea el don de la eterna juventud. Y en la otra, Penélope, una mujer sin duda hermosa, de 40 años de edad, sometida al tiempo y destinada a la muerte, y una isla más pobre que rica, austera, productora de caballos, y una parca aunque suficiente feracidad de una tierra a la que ha de trabajar como lo hace su padre Laertes, es decir, su patria, Ítaca, donde tras los peligros del viaje, le aguardan los sensuales pretendientes que conspiran para eliminar a su hijo y en caso de regresar marcar también al héroe. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué opción habrías tomado?
2: La decisión de Ulises se convierte en paradigma inolvidable. No lo duda. Prefiere vivir el tiempo que le deparen sus dioses con su esposa, su hijo, su padre, los criados y amigos, es decir, en su patria. Y no en un lugar ajeno, extraño a su naturaleza humana y a su estirpe elige regresar a Ítaca donde se encuentra lo suyo y lo suyo y la misión que al nacer le deparó la fortuna o como nosotros decimos la providencia.
1: Todavía en la octava de la asunción de la Virgen la aventura de Calipso a contraluz nos ofrece jugosas reflexiones. Cristo con su muerte redentora, nos adquiere una vida inmortal y una eterna juventud, pero no aquí en la tierra, sino una vez traspasemos la aduana o el fielato de la muerte. Cristo con su resurrección y su ascensión fue el primero. María, su madre, es la segunda. Su asunción nos confirma una vida eterna para su alma y una juventud eterna en su cuerpo resucitado subido al cielo. Asunta significa, en el fondo, resucitada en cuerpo y en alma, Elevada a la condición gloriosa junto a Dios.
2: También como Ulises, cada uno de nosotros ha de elegir o la Ítaca del cielo, nuestra patria verdadera, siguiendo a Cristo, o una calidad de vida, incluida la eterna juventud y la prolongación artificial del tiempo, agarrados a la utopía de la divina Calipso. Ulises no duda la lección, sabía qué camino seguir. Escuchemos algunos fragmentos.
4: Cuando Hermes hubo arribado a aquella isla, saltó en tierra, prosiguió su camino hacia la vasta gruta donde moraba la ninfa de hermosas trenzas y hallóla dentro. Ardía en el hogar un gran fuego y el olor del cedro difundíase por la isla, mientras ella, cantando con voz hermosa, tejía en el interior con lanzadera de oro rodeando la gruta había crecido una verde selva donde anidaban aves de luengas alas junto a la honda cueva extendíase una viña floreciente cargada de uvas y cuatro fuentes manaban muy cerca la una de la otra dejando correr en varias direcciones sus aguas cristalinas veíanse en torno verdes y amenos prados al llegar allí hasta un inmortal se hubiese admirado tras escuchar que dejase regresar a Ítaca Odiseo, estremecióse Calipso y respondió, «Me tenéis envidia, oh dioses, porque está conmigo un hombre mortal, a quien salvé cuando bogaba solo y montado en una quilla, después que Zeus le hendió la nave en medio del vinoso ponto, arrojando contra la misma el ardiente rayo. Allí acabaron la vida sus fuertes compañeros». Mas a él trajéronlo acá, el viento y el oleaje, y le acogí amigablemente, le mantuve y díjele a menudo que le haría inmortal y libre de la vejez por siempre jamás. En diciendo esto, la veneranda ninfa fuese a buscar al magnánimo odiseo, hallóle sentado en la playa, que allí se estaba, sin que sus ojos se secasen del continuo llanto, y consumía su dulce vida suspirando por el regreso. Cuando así hubo hablado la divina entre las diosas, echó a andar aceleradamente, y Odiseo fue siguiendo las pisadas de la deidad. Llegaron a la profunda cueva la diosa y el varón. Este se acomodó en la silla de donde se había levantado Hermes, y la ninfa sirvióle toda clase de alimentos, así comestibles como bebidas, de los que se mantienen los mortales hombres. Luego, sentóse ella en frente del divino Odiseo, y apenas se hubieron saciado de comer y de beber, Calipso, la divina entre las diosas, rompió el silencio y dijo, «La hertiada del linaje de Zeus, Odiseo fecundo en Ardides, así pues, ¿deseas irte enseguida a tu casa y a tu patria tierra? Sé, esto no obstante, dichoso» pero si tu inteligencia conociese los males que habrás de padecer fatalmente antes de llegar a tu patria, te quedarás conmigo custodiando esta morada, y fueras inmortal, aunque estés deseoso de ver a tu esposa, de la que padeces soledad todos los días. Yo me jacto de no serle inferior ni en el cuerpo ni en el natural, que no pueden las mortales competir con las diosas, ni por su cuerpo ni por su belleza». Respondióle el ingenioso Odiseo. «No te enojes conmigo, venerada Deidad. Conozco muy bien que la prudente Penélope te es inferior en belleza y en estatura, siendo ella mortal y tú inmortal y exenta de la vejez. Esto no obstante, deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Y si alguno de los dioses quisiera aniquilarme en el vinoso ponto, lo sufriré con el ánimo que llena mi pecho y tan paciente es para los dolores pues he padecido mucho así en el mar como en la guerra y venga este mal tras de los otros
1: 400 años después de su nacimiento, Bartolomé Esteban Murillo sigue vivo en muchos rincones de Sevilla. Esa es la huella que el año Murillo pretende dejar en quienes quieran acercarse al colosal patrimonio que dejó el pintor en su ciudad natal, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. A lo largo de este año, la capital andaluza se ha abierto a la obra y la figura de su pintor por excelencia.
2: La Casa Murillo, en la cual murió el artista, es centro de interpretación gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla y punto de partida de los itinerarios culturales que se desarrollan por toda la ciudad. Situada en el número 8 de la calle Santa Teresa, en pleno barrio de Santa Cruz, ofrece toda la información necesaria para empaparse de la herencia de Murillo, para entender mejor todas sus aportaciones artísticas y para conocer a fondo la ciudad del siglo XVII en la que se convirtió en uno de los grandes maestros de la pintura universal.
1: tuviéramos que elegir, cosa que desde luego no haría justicia ni al pintor ni a la ciudad que le rinde homenaje, destacaríamos por un lado la exposición antológica Murillo Cuarto Centenario en el Museo de Bellas Artes y en la que se recogen más de 50 obras. Se trata de la primera exposición antológica de Murillo que se celebra en Sevilla. Si bien el Museo del Prado y la Royal Academy de Londres le han rendido homenaje, el último de ellas tuvo lugar hace 35 años.
2: Pero también merece la pena destacarse la exposición Murillo en la Catedral de Sevilla, La mirada de la santidad. Predomina en ella la temática religiosa, como es lógico ya que Murillo sobresalió especialmente en ella, pero también varias de sus obras naturalistas, en las que se pone de manifiesto la relación entre la vida cristiana y el amor preferencial por los más pobres. pueden contemplar además de las obras pictóricas que se distribuyen en el templo las actas de bautismo matrimonio y de función del artista así como las del bautismo de sus hijos apadrinados por miguel de mañara el gran converso impulsor de la santa caridad de sevilla y adelantado de la doctrina social de la iglesia
1: ¿Qué, qué mejor al acabar este mes de agosto que acercarse a Sevilla para poder disfrutar de este año Murillo en el 400 aniversario del nacimiento del pintor barroco. nos despedimos ya de nuestros oyentes esperando que el programa haya sido de su agrado y recordándoles que el contenido del mismo en su formato gráfico como sonoro puede encontrarse en la dirección electrónica
5: www.lavillezakesalva.es <risa> dentro me la luce que ha encontrado per strada
1: Muy buenas tardes en este caluroso mes de agosto y que tengan un hermoso día
5: no con te, adesso si sì, vivrò con te parti.